0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, eine neue Folge. Liebe Katharina, wir sind ein zwei Tage zu spät, weil irgendwie sind momentan so ganz viele Menschen krank und hm. auch die, die am Tisch sitzen, hatten so ein bisschen einen kleinen Durchhänger. Aber jetzt sind wir alle wieder fit, oder?
1: Ja, zumindest bei so 85, 90 Prozent haben wir wieder.
0: Thomas Paul ist heute bei uns. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Wie ja, viel Prozent?
2: Ja, 85 ist wahrscheinlich realistisch, ob die Quote bleibt.
0: Das klingt schon mal ganz gut. Thomas Paul von Böker und Paul ist heute da. Liebe Katharina, wir fangen wie immer bei dir an. Warum ist Thomas heute unser Gast?
1: Weil auch er sich einreiht in unsere Referenten in diesem Jahr, im Führungskräfteseminar, am 10.11., also gar nicht mehr so ganz lang hin. Da erzählt Thomas uns ein bisschen was über das Thema Vermögensmanagement unter anderem und wo so die fließenden Grenzen zwischen Unternehmenspersönlichkeit und Privatperson liegen und wann man das verbindet oder sinnvollerweise auch manchmal trennt. Und da hat er ein paar sehr spannende Impulse für uns dabei. Und deshalb äh, fangen wir heute mal ein bisschen an, uns daran zu tasten und gucken mal, worauf man sich dann äh, am 10.11. freuen kann, aber auch generell, was äh, Böker und Paul macht und wie dieses Unternehmen andere Unternehmen auf ihrem Weg begleitet.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich werde heute werd heut sehr gut zuhören, Thomas. Das kann ich ja, dir jetzt schon mal Die Gäste bringen immer ein kleines Zitat mit. Du hast auch eins dabei.
2: Ja, sehr gerne. Und zwar ist das ein Leitspruch unseres Unternehmens. Und das lautet dann wie folgt, es gibt keinen Besitz der Nachlässigkeit Vertrüge. Das ist ein Zitat von Thomas Mann, der nicht nur Literatur-Nobelpreisträger war und ist, sondern halt auch Lübecker Kaufmannssohn. Und aus dieser Erfahrung heraus gibt es dann auch einfach Parallelen, die wir für uns
0: dann als Leitspruch genommen haben. Das heißt, euch begegnet das auch tatsächlich im Alltag? Und das ist auch was, wo ihr sagt, das ist etwas daran. Können wir uns orientieren?
2: Ja, absolut. Also in, dem, in der Aussage stecken ja zwei Aussagen genau genommen drin. Also, auf der einen Seite die Tatsache, dass es halt quasi auch Einzelteile gibt, die man dann wertschätzen muss, aber das große Ganze halt nicht aus dem Blick verlieren darf. Und das beschreibt, denke ich, sehr deutlich das, was wir machen und uns auf einem anderen Marktteilnehmern unterscheidet. Mhm. Katharina, was sagst du
0: zu dem Zitat?
1: Es ist mal wieder ein neues. Mhm. Das hatten wir tatsächlich noch nicht. Und auch Thomas Mann, glaube ich, hatten wir noch nicht. Ich meine
0: auch noch nicht, nein.
1: Nee. Ähm, aber ja, also ich finde es tatsächlich insofern sehr schön, weil es einen daran erinnert, dass man mit Besitz und Eigentum einfach auch immer eine Aufgabe hat. Mhm. Also es ist eben nicht so, ich habe das einmal und dann kann ich mich entspannt zurücklehnen und brauche nichts mehr zu tun, sondern es ist eben immer die Frage, wie geht es weiter, wie kann ich das auch erhalten, wie kann ich das weiterentwickeln? Ähm, man sagt ja auch so schön, Eigentum verpflichtet mhm. und genau in die Richtung äh, geht es für mich. Und ich weiß ja schon so ein bisschen, äh, was Böker und Paul macht und finde es einfach auch äh, für die Arbeitsweise einfach sehr treffend beschrieben. Mhm.
0: Thomas, was macht Böker und Paul? Wir sind ein Beratungsunternehmen,
2: wir betreuen mittelständische Unternehmerfamilien mit Blick auf ihre Finanzthemen und das sind auf der einen Seite Themen auf der Unternehmensebene und auf der anderen Seite auf der privaten Ebene und insbesondere auch die Wechselwirkung zwischen den beiden Ebenen mhm. und das ist glaube ich ein wesentlicher Unterschied zu anderen Beratern im Markt.
0: Wie lange macht ihr das schon?
2: Wir machen das jetzt in dieser Form als Bürger und Paul
0: seit gut 13 Jahren, aber genau genommen schon seit rund 20 Jahren. Das heißt, ihr habt natürlich Berufserfahrung mitgebracht, bevor ihr dann ja, genau. Bürger und Paul gegründet habt. Und trotzdem, lass mich äh, kritisch sagen, das ist doch immer schon auch noch ein Risiko, zu sagen, wir finden, dass wir so gut beraten, wir machen das jetzt selbstständig. Weil es gibt ja so viele, die das da draußen am Markt machen. Ja. Und wir wissen, manche machen es gut, manche machen es weniger gut. Äh, war es ein Risiko, zu sagen, wir gehen diesen Weg damals unternehmerisch oder wart ihr total davon überzeugt, dass das, was ihr macht, anderen helfen wird?
2: Nee, überzeugt nochmal mal schon, keine Frage. Wir haben das auch mit Herzblut vom ersten Tag an gemacht, aber wir haben uns 2010 gegründet. Das war damals, kurz nach der Finanzkrise wo durchaus auch in unserer Branche und auch in der Wirtschaft im Allgemeinen natürlich einige Verwerfungen waren. Und heute im Nachhinein hat man das schon alles vergessen. Aber wenn ich mich so zurück erinnere ja, das war schon nicht ohne Risiko, klar. Aber umso mehr, glaube ich, sind wir dann auch ein guter Betreuer, Berater für den Kunden. Denn der spricht der Unternehmer halt mit dem Unternehmer. Und ich denke, wir wissen, wovon ein Unternehmer dann auch spricht.
1: Mhm. Es wäre auch das erste Mal, dass wir eine Gründung ohne Risiko ja, gehabt hätten. Ja. Also von daher. <lacht>
0: Hast du den gleichen Gedanken gehabt wie ich, Katharina? Ich denke, das ganz oft bei Beratungsunternehmen oder bei Beratern. Ich fände den Job unfassbar schwierig, sich auf diesem Markt da draußen durchzusetzen, der aus meiner Sicht so breit aufgestellt besetzt ist. Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich ist es eine Herausforderung, weil es natürlich ein recht dicht besiedelter Markt ist. Auf der anderen Seite, das stellen wir auch immer wieder fest und sagen das ja auch immer wieder, Beratung ist hoch individuell und von daher finde ich persönlich es sogar sehr gut, dass der Markt entsprechend viel Auswahl bildet, äh, mhm. bietet, weil jeder Berater ein bisschen anderen Ansatz hat, nochmal einen etwas anderen Blick auf die Dinge mitbringt und das Wichtigste bei der Beratung ist einfach das Thema Vertrauen und da ähm, spielt natürlich der Nasenfaktor eine Rolle. Ne? Das eine ist immer die fachliche Seite, gar keine Frage. Ähm, aber ob jemand für mich als Berater funktioniert oder nicht, hat ganz viel mit der Persönlichkeit, dem Charakter und eben auch der Vertrauenswürdigkeit zu tun. Und die ist sehr, sehr individuell und persönlich.
0: Wie ist das bei dir, Thomas, In wenn so ein Beratungsgespräch beginnt, wenn so ein neuer Kunde mhm. dann quasi kommt, egal ob das vor zehn Jahren oder heute war mhm. oder ist, ähm, spürst du da Skepsis oder sind das, weil die ja beraten werden wollen, Menschen, die dem Ganzen sehr offen gegenübertreten? treten? Also hast du manchmal das Gefühl, du musst erst überzeugen oder hast du das Gefühl, die wissen schon genau, was sie bei uns bekommen?
2: Also da gibt es sicherlich beide Fälle und vielleicht auch noch Abweichungen davon. Da gibt es ja auf der einen Seite die, die Unternehmer, die schon Erfahrungen mit Finanzen, mit finanzwirtschaftlichen Fragestellungen haben. Die können gut, die können weniger gut gewesen sein. Und da mag man auch Skepsis begegnen. Und das ist auch gut so, dass man die halt dann offen bespricht. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die haben da jetzt entweder keine negative Erfahrung gemacht oder sind dem ganzen Thema schon durch Empfehlungen vielleicht auch auf uns zugekommen und wissen genau, was auf sie zukommt.
0: Mhm. Wo steht Birka und Paul heute? Ich glaube, ich habe mal eine sehr beeindruckende Zahl gelesen, was das Kapital betrifft, das ihr quasi beratet, mhm. betreut. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, gestartet sind wir damals... Äh, von Scratch auf mit fünf Mitarbeitern und stehen jetzt bei knapp 30 Mitarbeitern. Und die Zahl des betreuten Vermögens hat sich auch sehr deutlich entwickelt. Das Vermögen unserer Kunden liegt jenseits der ca. 1,3 Milliarden Euro. Und ähm, damit
0: geht eine große Verantwortung einher und dessen sind wir uns bewusst. Kann man da jede Nacht gut schlafen oder gibt es auch mal eine unruhige Phase?
2: Also wenn man sich keine Gedanken machen würde, wäre man glaube ich kein guter Berater. Aber auf der anderen Seite heißt Gedanken machen nicht in, in Unruhe verfallen, sondern halt eigentlich immer so der Lotse zu sein. Und deswegen muss ich schon sagen, ich glaube, ich hatte
0: keine schlaflose Nacht in der Zeit, nein. Mhm. Katharina, über eine Milliarde. Das ist eine schwer greifbare Summe, oder?
1: Definitiv. Das sind schon ganz schön viele Nullen. Aber ähm, es spricht einfach auch für die Beratungsleistung. Denn wenn ich die Mandate in so einer Größenordnung bekomme, dann heißt das schon, ähm, dass die Menschen, die ich beraten darf, mir auch das entsprechende Vertrauen eben entgegenbringen. Sonst kommt man nicht auf, auf so ein Vermögen, das man betreuen darf. Also das ist natürlich schon eine beeindruckende Zahl, aber es verteilt sich ja auch auf mehrere Mandanten. Ne? Absolut, also das ja. muss man ja auch immer dazu ja. sagen. Es ist ja nicht äh, der eine mit den ganzen Nullen, sondern es sind ja mehrere äh, mittelständische Unternehmerfamilien, die da dahinterstehen. Ähm, ja, aber es ist natürlich eine immense Verantwortung, die damit einhergeht. Wobei man ja immer auch sagen muss, ein Berater ist ein Berater. Und die Entscheidung ist ja letztendlich äh, ne? immer noch das, was die Unternehmerinnen und Unternehmer ja. dann selber treffen, was genau sie tun, wie genau sie es tun. Es mhm. ist ja eher die Aufgabe von Beratern, das ist ja bei uns auch der Fall, dass wir sagen, wir zeigen Möglichkeiten und wir zeigen Wege und wir zeigen mhm. Lösungen und sagen, guck mal, das wäre eine Option oder so könntest du es <lacht> machen. Aber da kommen ja dann, jetzt im Falle von, von Finanzdienstleistungen, kommt ja auch immer so, wie risikoaffin ist jemand, mhm. ne? wie viel Sicherheit braucht jemand. Und das muss man eben im Beratungsgespräch erstmal rausfinden. Und dann kann man entsprechend gucken, was sind jetzt die passenden Bausteine. Und diese passenden Bausteine rauszufinden, das ist ja eigentlich genau das, was der Berater als Dienstleistung macht, nachdem er verstanden hat, wo der Kunde hin möchte. Da passt ja auch nicht jede Bausteinkombination mhm. für jeden Kunden. Also das ist schon ähm, sehr individuell, was man da an Paketen zusammenbaut.
0: Wollte ich gerade sagen, Individualität ist, glaube ich, so ein Stück weit der Schlüssel dann auch zum Erfolg, Thomas? Ja, absolut. Also das sind Punkte, beschreibst
2: du Katharina absolut richtig. Auf der einen Seite sind wir Berater, das heißt, unser Job ist es, dem Kunden die Entscheidungsgrundlagen zu liefern so genau. dass er fundiert entscheiden kann also sollte es mhm. verstehen und es gilt halt vorher zu filtern welche Informationen brauche ich um das für ihn so kompakt darzustellen dass er in der Lage ist auch zu einer Entscheidung zu kommen und das zweite ist halt dass es typischerweise keine Lösung von der Stange geben kann sondern das sind individuelle Lösungen und es gibt nicht gut oder schlecht sondern passt oder passt nicht genau und, und es ja. gibt auch mal was was passt und angepasst werden muss ganz sicher auch oder nahezu immer also mhm. Das Leben ist von Wandel geprägt, Lebenssituationen, im Unternehmen verändern sich Situationen, auch Bedürfnisse verändern sich, das Umfeld regional, national, global ändert sich. Also
0: das wäre sehr selten, wenn dann niemals mehr angepasst wird. Kurze Pause, die WFG-Likes. Weg von der Theorie hin zur Praxis. Diesem Grundsatz folgt Startup at School. In dem Projekt erarbeiten Schülerinnen und Schüler Inhalte zu Wirtschaftsthemen und können in den Partnerunternehmen Wirtschaft hautnah erleben. Hat sich das Denken in eurer Mandantenschaft verändert, mal mit dem Beginn von Corona? Lass uns damit mal anfangen, als Corona ja. über uns hineinbrach. Hat sich da etwas verändert bei euch?
2: In der Wahrnehmung bei den Mandanten,
0: fragst du. Also, ja, genau. Und in den Bedarfen ähm, vielleicht auch der Mandanten.
2: Ja, also auf der einen Seite, ich hätte da sogar mehr Veränderungen fast erwartet während der Zeit. Jetzt im Nachhinein sind natürlich einige Dinge übrig geblieben, wie zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit Personal um Homeoffice-Regelungen etc. Auch die Wahrnehmung, wie wichtig das ist, eine Beziehung zu Kunden zu haben, die persönlich auch stattfindet, das ist für uns ja auch ein wichtiges Thema. Unsere Gespräche finden nahezu immer persönlich statt. Und das auch wertzuschätzen, dass man gemerkt hat, wie wertvoll das ist, soziale Kontakte zu haben. Waren Verwerfungen an den Kapitalmärkten, aber die waren ja tatsächlich jetzt im letzten Jahr bedingt durch Inflation und Zinsanstieg sogar heftiger wie während Corona. Also
0: für uns in unserer Branche war jetzt Covid-19 sogar weniger der Effekt. Wir haben trotzdem gelernt, Katharina, dass ganz viele Unternehmen in dieser Zeit angefangen haben, anders zu denken. Unternehmen, Unternehmer, Privatpersonen, Glaubst du, dass wir diese Veränderungen mittlerweile hinter uns haben? Oder glaubst du, dass das immer noch Auswirkungen hat im Denken, im Handeln und vielleicht auch im Denken, wo bringe ich welche Sicherheiten an, wie mache ich das und das? Hat das noch Einfluss heute? Oder sagst du, die ganze Situation ist einfach so fordernd heutzutage mit allen Herausforderungen, dass dieses Denken gar nicht aufhören darf im Prinzip?
1: Ich glaube vor allen Dingen, dass es nicht aufhören wird. Also ob es das darf oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, dass... Ähm, was Corona tatsächlich nachhaltig verändert hat, ist, dass man mit dem Unvorhergesehenen rechnet, so blöd das klingt. <lacht> aber ich glaube, das ist tatsächlich was, Corona hat sehr deutlich gezeigt, dass immer wieder Dinge passieren, die wir uns nie hätten vorstellen mhm. können. Und ähm, wo wir auch immer gesagt hätten, ähm, ja, das passiert irgendwo anders, aber das passiert nicht hier, ähm, ne? ähm, das hat Corona gezeigt, dass es alles, was es gibt, auch hier geben kann, auch in Deutschland geben kann. Und ich glaube schon, dass das bestimmte Denkweisen auch auf Unternehmensebene nachhaltig verändert hat. Mhm. Krieg in Europa hat sich auch keiner vorstellen können und auf einmal ist er da. Mhm. Und genau, also so gibt es im Moment einfach ganz, ganz viele Themen die wir uns nie hätten vorstellen können, die wir uns auch teilweise einfach gar nicht vorstellen können wollen, mhm. die aber passieren. Mhm. Und ich glaube, dass dieses, die passieren aber, die Denkweise der Unternehmerinnen und Unternehmer mhm. und auch die Organisationsstrukturen in bestimmten Teilen schon beeinflusst hat. Und dass das auch bleiben wird, das glaube ich schon.
0: Mhm. Thomas, wie denkst du darüber?
2: Vom also Grundsatz teile ich die Aussagen von dir, Katharina. Dieses quasi undenkbare Denkbar machen, das ist wahrscheinlich die Herausforderung. Und die ist auch wirklich sehr, sehr groß, weil das ist ja genau der Widerspruch in sich, das Undenkbare zu denken. Und das ist ein Job, den wir auch tatsächlich ja immer wieder haben. Zu sagen, zu modellieren, zu simulieren, um ein Gefühl dafür zu entwickeln. Denn ich würde schon behaupten können, dass nahezu jeder Mandant, mit Finanzfragen bestimmte Einschätzungen hat und erwartet bestimmte Auswirkungen. ist überrascht, wie wenig Bedeutung vielleicht dieses Thema hat, aber wie viel mehr Bedeutung andere Themen haben. Wenn mm. mal ein Beispiel machen. Also wir erleben immer wieder, dass das Thema Inflation äh, über Jahre, Jahrzehnte deutlich unterschätzt wurde mit der Langfristwirkung.
1: Jetzt ja. haben wir es mal
2: gemerkt, wenn es ganz kurzfristig heftig ist. Mm. Aber es bleibt ja dabei auch eine Inflation von zwei bis drei Prozent jedes Jahr, hat enorme Auswirkungen auf die Ruhestandsversorgung. Klar. Einmalig 10 ist optisch bedeutsam, aber es ist langfristig gar nicht so entscheidend. Jedes Jahr 2 bis 3 Prozent ist langfristig viel bedeutsamer. Mhm. Und das halt zu so simulieren, um halt quasi dem Gegenüber die Chance zu geben, halt seine Entscheidungsgrundlagen zu festigen. Das ist halt der Job, ja. Mhm.
0: Mit welchen Fragestellungen, Wünschen, Anforderungen kommen Mandanten zu euch? Holen uns mal so ein bisschen mit in deinen ja. Alltag, in euren Alltag.
2: Also wir betreuen ja überwiegend mittelständische Unternehmer aus der hiesigen Region. Und das, was die Unternehmer hier auszeichnet, so habe ich das jetzt über 20 Jahre erlebt, ist eine enorme Verbundenheit mit ihrem Unternehmen, mit ihren Kunden, mit ihren Mitarbeitern. Mhm. Ähm, da ist also eine Kernfrage immer, ist mein Unternehmen stabil finanziert? Ja, ist das stabil aufgestellt? Und auf der anderen Seite ähm, stellt sich dann die Frage, ist meine Familie ausreichend abgesichert? Und da erleben wir aber tatsächlich, dass diese Frage eigentlich zu
0: selten intensiv gestellt wird. Mhm. Das heißt, dass die Menschen sich gar nicht so intensiv damit beschäftigen tatsächlich? Ja, okay. genau.
2: Also da steht das Unternehmen an Prio 1, was ja ein tolles Statement ist für einen Unternehmer, gar keine Frage. Mhm. Aber es sollte halt auch die Fragestellung der privaten Absicherung nicht hinten anstehen, wenigstens
0: mhm. gleich auf sein. Wie ist da deine Beobachtung, Katharina?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe manchmal den Eindruck, dass es einfach so die Denkweise ist, naja, wenn es dem Unternehmen gut geht, dann ist ja, ja irgendwie ja, für ja. die Familie auch gesorgt. Ja, ne? ja, also das wenn das richtig. Unternehmen läuft, ja. dann muss die Familie sich auch keine ja. Sorgen machen. Aber naja, so ganz ist das eben nicht so. Und äh, da haben wir auch mit dem Andreas Fromm im mhm. Seminar schon mal ganz kurz angerissen. Der hatte ähm, den Schwerpunkt etwas anders gelegt. Aber da haben wir uns zum Beispiel so über die Schnittmenge ähm, Erbschaftsrecht und Gesellschaftsrecht äh, unterhalten. Ne? Und was passiert ja. mit einem Gesellschaftervertrag im Todesfall? Und wie ähm, sind da manchmal Dinge formuliert, über die man sich vorher gar keine Gedanken macht? Also sein schönes Beispiel war, wenn ich im Gesellschaftervertrag drinstehen habe, dass die, die Funktion des Gesellschafters mit Versterben der Person erlischt. Mhm. Ja. So, und dann tritt der Fall ein und dann sagt das Erbrecht, fragt dann das Gesellschaftsrecht, sag mal, wie ist denn, was hast denn du in der Erbmasse? Sagt er, der ist tot, der hat, ist kein Gesellschafter mehr, ihr habt nichts mehr. Mhm. So, und dann gibt es keine Ansprüche mehr aus dem Gesellschaftervertrag, weil die mit Eintreten des Todes erlöschen. Heftig. Da passiert im Erbfall nichts mehr. Der hat keinen Anspruch mehr aus mhm. seiner Gesellschaftertätigkeit. Und das sind einfach so Kleinigkeiten. Mir hat sich das Beispiel einfach so eingeprägt, weil mhm. ähm, ich glaube, dass das in vielen Fällen einfach nicht so gut aufeinander abgestimmt ist, was dann in einem Erbvertrag, in einem, äh, in einem Testament steht, äh, was in einem Gesellschaftervertrag steht. Und das ist sowas, wo ich eingangs gesagt habe, da macht es einfach Sinn, auf die Dinge auch zusammen zu zusammenzugucken. Und ne, sich tief genau und zu überlegen, ja, ja. wo formuliere ich was? Und auch so eine, was mir auch nicht so klar war vor diesem Gespräch zum Beispiel, ähm, war, es gibt ja eine Gesetzeshierarchie, wenn man so will. Mhm. Also es gibt immer eins, das zuerst bedient wird. Mhm. So und wenn ich die in der falschen Reihenfolge denke, <lacht> dann passiert sowas wie gerade geschildert und dann habe ich im Zweifel ja. ein Problem
0: schon mal erlebt, Thomas? Wolltest es gerade ergänzen?
2: Ja, definitiv, weil mit Andreas Fromm begleiten wir ja gemeinsam auch viele Mandate, mhm. denn auch jetzt nur unsere Sichtweise wäre viel zu kurz gesprungen, wenn wir schon gleich einen Blick haben auf die private und die Unternehmenssphäre, so ist sie dann doch nicht nur eine finanzwirtschaftliche, sondern auch eine rechtliche und steuerliche und eigentlich müssen diese Themen gemeinsam behandelt werden. Das Standesrecht schreibt uns vor, wir kümmern uns um Finanzen und da ist halt hier die Kooperation mit dem Steuerrechtsberater des Mandanten oder hat eines spezialisierten Netzwerkpartners äh, eigentlich immer die notwendige Voraussetzung für eine gute Beratung. Ja. Ja. Mhm. Und die haben wir erlebt. Das ist so. Mhm. Und eins wollte ich noch anmerken, weil die Frage ja eben war: Viele Unternehmer, Unternehmerinnen schätzen das so ein, wenn es mir gut geht, wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch der Familie gut. Die Frage ist dann immer, ob dann die Familie diese Sichtweise genauso teilt. Mhm. Die haben mhm. ja möglicherweise mehr Abstand ähm, zum Unternehmen und Sehen vielleicht Sorgen, die der Unternehmer, die Unternehmerin selber so nicht wahrnehmen.
1: Vor allen Dingen habe ich ja auch immer wieder das Thema der, der Gesellschaftsform. Ne? Also mhm. ich habe ja, ich hänge ja teilweise auch als Geschäftsführer mit der privaten Haftung drin. Absolut, ja. So, und dann ist die Frage, was passiert denn im Fall des Falles mit meinem gesamten Privatvermögen? Ja. So, und da, da ist dann, da kommen dann solche Konstellationen, wo man einfach auch mal überlegen muss, auf wen läuft denn das Haus, auf wen läuft das Auto, ne, wie kann ich auch solche Dinge sinnvoll strukturieren, damit, wenn es dumm läuft und davor ist kein Unternehmer ja. gefeit, was passiert mit dem restlichen Vermögen, mhm. was noch da ist und wie kann ich das Privatvermögen, das zur familiären Absicherung gedacht ist, schützen, mhm. damit es nicht vom Unternehmen verschlungen wird im Zweifelsfall.
0: Thomas, bedeutet das in deinem Alltag, dass man manchmal auch unschöne Wahrheiten aussprechen muss, um Augen zu öffnen? Das gehört
2: sicherlich auch mit dazu. Ja? Der erste Schritt ist ja eine Sachverhaltsklärung, also mhm. über Unterlagen, über Informationen vom Mandanten halt den Sachverhalt zu verstehen. Und da kommen manchmal unschöne Situationen zutage. Wie viele Sicherheiten wurden denn gestellt, wie viele Bürgschaften wurden unterschrieben, mhm. sind die jetzt additiv zu sehen oder hat die eine die andere ersetzt? Und dann kann das auch schnell sein, dass die Rechtsform zwar einen guten Schutz bietet, aber durch Verträge, durch Sicherheitenverträge eigentlich ausgehöhlt wurde und um dass man diesen Sachverhalt erstmal klärt. Und da muss man klar wissen, wo die Familie eigentlich hin möchte, wo der Unternehmer, die Unternehmerin hin möchte. Und dann kann es ja auch passieren, wenn man sagt, das Ziel ist mit den gegebenen Mitteln auch nicht erreichbar.
0: Kurze Pause, die WFG Good News. Ananas- und Kakteenblätter können zu Leder verarbeitet werden. Das Material ist weich, atmungsaktiv und sieht edel aus. Perfekt für Schuhe und Handtaschen. Das Beste daran, die Blätter sind ein natürliches Produkt, werden von Abfall zu wertvollem Rohstoff und verschaffen den Landwirten eine zusätzliche Einnahmequelle. Du hast mich eben überrascht mit einer Aussage. Du hast äh, gesagt, so in der Betreuung der Kunden, dann kommt mal jemand, hm. da geht es ums Thema Homeoffice zum Beispiel. Hm. In meiner laienhaften Wahrnehmung ist es ja eher so, hier pass mal auf, hier ist Kapital, was machen wir jetzt damit? Aber das geht ja schon sehr ins Detail, wenn Unternehmer mit dir zum Beispiel über das Thema Homeoffice sprechen. Also habt ihr eine Rolle, die wirklich tief geht und die wirklich ja. beraten, nicht nur da ist Kapital und wir machen jetzt was daraus oder was damit, sondern das geht schon sehr ins Detail, oder?
2: Ja, durchaus. Das muss nicht so sein, aber am Ende des Tages, das Stichwort viel ja auch schon eben, ist das eine Vertrauensgeschichte. Wenn ich jemandem vertraue, rede ich mit dem auch möglicherweise über eine ganze Reihe von Themen. Und ähm, wenn bei uns das Vertrauen gemeinsam entstanden ist, und das ist der Beginn von allem, dann betreuen wir Mandanten
0: sicherlich in ganz viele Fragestellungen, die auch rein über das Thema Finanzen hinausgehen. Hm. Vertrauen, unfassbar wichtig. Ne? Wenn es um ja. Geld geht, wenn es überhaupt um Zusammenarbeit geht. Ne?
1: Nicht nur bei Geld generell, wenn es um Zusammenarbeit und ernst gemeinte und gelebte Kooperation geht. Das funktioniert ohne Vertrauen einfach nicht.
0: Hm. Hat sich eure Arbeit Signifikant verändert, würdest du sagen? Oder ist das, was gerade passiert, sind das Ausschläge in die eine und die andere Richtung? Aber im Grunde geht ihr weiterhin den gleichen Weg, natürlich immer mit dem Anpassen der Dinge mhm. so an das, was gerade so los ist. Aber hat sich viel verändert oder?
2: Ja, definitiv. Also wir sind mal gestartet als reiner Vermögensmanager und sind heute sicherlich mehr Richtung Family Office unterwegs. Auch so ein schillernder Begriff, aber der meint eigentlich dass man über die Finanzfragen hinaus eigentlich Ansprechpartner ist für vieles, was auch in der Familie eine Rolle spielt. Und das bedeutet halt, dass man sehr enge Beziehungen zu den Mandanten ja pflegt, was wiederum bedeutet, wir können nur eine bestimmte Anzahl von Mandanten betreuen, sonst wäre das nicht mehr möglich. Und gleichzeitig ist aber in den letzten 10, 15 Jahren auch der Anspruch, in die Tiefe zu arbeiten, definitiv gewachsen. Also wir brauchen auf der einen Seite gut ausgebildete Mitarbeiter, die gerne auch im Detail arbeiten. Da haben wir den Schwenk wieder zum Zitat von Thomas Mann. Und auf der anderen Seite erwartet der Kunde auch zurecht, Guckt da bitte auch genau im Detail hin. Und nicht nur die große Linie bearbeiten, sondern lasst mich auch bei den Kleinigkeiten nicht alleine.
0: Ein Stichwort ist mir noch in den Sinn gekommen, das Thema Geduld. Sind hm. Mandanten immer geduldig? Wissen Sie, dass manche Dinge <lacht> lange brauchen oder...
2: Sind wir als Berater immer geduldig, ist ja auch eine Frage, ja. <lacht> ähm, ja muss man auch, glaube ich, den, den richtigen Weg finden. Es gibt immer Phasen der Beratung, da braucht man Geduld von beiden Seiten. Die Dinge müssen dann auch mal, man sagt ja so schön, so eine Nacht drüber schlafen. Das sind doch vielleicht mal drei oder fünf Nächte. Und dann gibt es aber auch Momente, da muss man durchaus mal aufs Gaspedal drücken. Weil mhm. vielleicht die Situation in der Familie gerade geeignet ist, Entscheidungen herbeizuführen und ähm, oder weil das Marktumfeld dafür da ist und das auszubalancieren, wann ist der richtige Zeitpunkt, auf die Bremse zu treten und wann ist der richtige Zeitpunkt, aufs Gaspedal zu treten, ist auch der Job eines Beraters,
0: ja. Und das ist äh, dann in der Beratung so, dass man das ja versucht, komplett emotionslos zu machen und liebe Katharina, mhm. ich glaube, das ist ganz wichtig, <lacht> oder? dass man zumindest irgendwie einen Part hat bei der ganzen Geschichte, der versucht, das emotionslos zu sehen, weil man selbst ist ja, wie gesagt, Geduld mhm. ist so eine Sache, ne? wie sehe ich es emotional und so.
1: ja, also ich weiß nicht, wer mich und meine Arbeitsweise kennt, weiß, emotionslos funktioniert immer nur bedingt. Ja, man braucht natürlich den objektiven Part, aber man braucht auch immer die Empathie. Also für Berater ist es halt einfach auch extrem wichtig, den, den Standpunkt oder die Ausgangslage des Mandanten oder ne, des Beratungswilligen ähm, einfach zu verstehen. Und das ist... Dafür ist es zwingend erforderlich, finde ich, dass man einfach in der Lage ist, sich in dessen Situation zu versetzen und zu versuchen, mhm. wirklich nachzuvollziehen. Und ganz ohne, dass ich eine emotionale Komponente habe, wird das schwierig. Also Empathie ganz ohne Emotionen ja. ist halt ne? so. Aber natürlich ist es die Aufgabe von einem Berater, die Emotion zwar wahrzunehmen, aufzunehmen, mitzunehmen, es dann aber auf eine nüchterne, sachliche Ebene runterzubrechen und wirklich gegenüberzustellen, ähm, wie sieht es denn faktisch aus. Dass auch im Bereich der Finanzen Entscheidungen fast nie unemotional getroffen werden, das ist auch so. Wir Menschen sind emotionale Wesen und ein gewisser Prozentsatz Emotionen ist bei jeder Entscheidung dabei. Mhm. Aber natürlich ist es ähm, gerade in verschiedenen familiären Konstellationen wichtig, dass man so eine Art Pufferzone dazwischen hat und dass man dann eben sagen kann, ne, so ich verstehe die Sichtweise, ich verstehe auch die andere Sichtweise. Ähm, das sind die Optionen, die wir grundsätzlich haben. Und ja, ja. wenn ich nur ne, jetzt mal die ganzen unterschiedlichen Sichtweisen mit reinnehmen. Dann könnte man es so gestalten oder so gestalten. Also dann ist es eben die Aufgabe des Beraters, diese Emotionen aufzunehmen, zu bündeln und zu einem für alle Seiten sinnvollen ja. Kompromiss zu führen.
0: Wie emotionslos kannst du sein,
2: Thomas? Ja, ich bin wahrscheinlich schon eher ein ruhigerer Vertreter, aber äh, unsere Mandanten liegen uns ja unfassbar am Herzen. Also da könnte ich niemals emotionslos sein, sondern Natürlich gilt es der Emotionen reinzubringen, aber halt Emotionen, die dann gerade in der Situation auch angemessen ist. und wenn der Kunde gerade jemanden braucht, der ihn aufmuntert, der ihn anschiebt, dann nimmt man halt mehr diese Rolle ein und wenn er gerade sehr aufgebracht ist und braucht jemanden, den man ein Stück weit
0: halt auf den Boden wieder zurückbringt, dann spielen wir auch die Rolle gerne. Mhm. Ich stelle dir jetzt eine Frage und wenn du die richtig gut beantworten kannst, dann würde ich die wahrscheinlich rausschneiden und versuchen, damit Geld zu machen. Aber ich versuche es trotzdem. <lacht> Wo siehst du eure Branche in fünf Jahren? Kann man mittlerweile noch so weit nach vorne schauen? Oder sagst du, das ist in der jetzigen Phase fast unmöglich?
2: Also auf der einen Seite bin ich überzeugt davon, dass der Mensch ein Interesse an sozialen Kontakten hat. Er ist ein soziales Wesen, der wird am Ende mit Menschen am Tisch sitzen wollen. Deswegen wird es auch in fünf Jahren einen Berater geben. Aber es wird natürlich mit einer komplexeren Welt immer mehr Anspruch geben, halt ein gutes Fachwissen und ein Generalistenwissen auf den Tisch zu bringen. Und damit wird die Anzahl derjenigen, die das können, wird kleiner. Also heißt wer da gut ist in der Branche, wird, glaube ich, in fünf Jahren auch einen guten Job machen können.
0: Und es wird immer noch Kapital geben, ja. mit dem man was machen kann. Das Vermögen wächst, das ist so. Das Vermögen wächst. Katharina, Lass uns noch ganz kurz den Ausblick machen nochmal auf, auf die Veranstaltung. Sag nochmal genau, was wann ansteht und dann fragen wir nochmal Thomas, was genau er vorhat.
1: Genau, also es ist äh, im Rahmen des Führungskräfteseminars, ähm, das wir jetzt am 10. November machen, findet wie immer in Westerburg im Hotel Deinig statt, ist festgelegt auf drei Stunden. Es ist recht ambitioniert für solche komplexen Themen, die wir mhm. uns auf die Agenda geschrieben haben, aber... Wir machen es deshalb auch in Kleingruppen, weil wir sagen, es ist uns wichtig, dass möglichst jeder Teilnehmende Fragen stellen kann und einen Impuls mitnehmen kann. Und das passiert eben jetzt im November mit Thomas. Und was genau er vorhat, kann er vielleicht nochmal kurz anreißen.
2: Das mache ich gerne. Also ein Thema wird ja sein, die Unternehmenssphäre. Ja, wie ist die ideale finanzwirtschaftliche Situation auf der Unternehmensebene? wie habe ich mein Unternehmen gut finanziert, dass es möglichst unabhängig agieren kann. Die zweite Sichtweise ist dann halt die private, klang ja eben auch schon an. Habe ich diese Unabhängigkeit auf der privaten Seite erreicht? Ist meine Familie? Bin ich? Ausreichend abgesichert. Was würde passieren im Notfall? Und die dritte Ebene ist die Verbindung von den beiden. Wirklich auch die Wechselwirkungen darzustellen und genau da hakt es halt häufig. Und ich möchte den Teilnehmern, auf der einen Seite die Augen öffnen mit so typischen Fragestellungen und Problemsituationen, die wir aus dem Beratungsalltag immer wieder erleben und damit auch so ein Stück weit so einen kleinen idealtypischen Baukasten an die Hand geben, aber ihnen auch einen Ausblick geben, wie man das Ganze individuell und professionell organisieren kann, dass man wirklich so eine Art Navigationssystem, einen Geschäftsplan, einen Finanzplan auf
0: der Unternehmens- und der privaten Ebene hat. Das klingt unfassbar interessant. Genauso wie der heutige Podcast war. Danke für dieses kurzweilige Gespräch, lieber Thomas, liebe Katharina. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke dir. Noch so,
0: vielen Dank. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.